0: 4 tracce.fm presenta
1: Ciao, sono Jacopo Scarabello e questo è Economia polpette, un podcast di economia ad alta digeribilità che si consuma una polpetta alla volta. Ciao a tutti e bentornati. Io sono sempre Jacopo e anche questa settimana abbiamo con noi Elena che farà delle domande a me e io ci risponderò su due piedi quindi magari come avrete sentito nella puntata precedente con questo format non rispondo come quando faccio le domande preparate quindi sono magari un po' meno comprensibili ma Elena un po' la volta sta capendo e spero anche voi
0: ciao a tutti scusatemi e mi sono intromessa in questa programmazione ma effettivamente ho troppe domande da fare e visto che ce l'avevo qua approfitto
1: Fai bene, brava, approfittane. Ah, ma a me fa piacere rispondere a domande, sono un luogo eroico, quindi rispondo e parlo volentieri. Qual è la domanda di quest'oggi?
0: Allora, come dicevo la volta precedente, mi piacerebbe un po' approfondire il tema Mutui. Mm-hmm. Perché io ho appena comprato casa e quindi un po' la faccenda Mutui me la sono un po' guardata da sola, un po' l'ho digerita, un po' me l'hanno fatta digerire. Nel senso che effettivamente io non è che abbia capito esattamente Ho firmato una quantità di pagine incredibile Non penso di aver mai firmato così tante pagine in vita mia Però com'è andata la mia ricerca? Un po' te la spiego e mi dici se ho fatto i passi giusti Ok Per prima cosa ho fatto un preventivo online con un simulatore di Mutuo
1: No vabbè ci sta Ci sta perché almeno ti fai un'idea di cosa è il mercato, di quali sono le varie opzioni, di quali sono anche le opzioni che ogni banca fa e che mutui ci sono, quanto ti può costare queste cose qua, quindi ci sta andare.
0: Perfetto, allora, uno ho fatto bene, due, ehm, mi hanno fatto il terrore psicologico sul tasso variabile, perciò io ho sempre cercato un tasso fisso, invece ho firmato un tasso variabile.
1: Ok, beh, tasso fisso e tasso variabile sono due scelte di vita come un finanziamento perché sono sostanzialmente quando tu hai il tasso variabile ti accolli il rischio della variazione dei tassi la volta scorsa mi dicevi che tu il rischio non lo volevi e che hai fatto una scelta che ha più rischio diciamo di pagare di più rispetto a un tasso fisso in realtà è un po' una scommessa perché tu col tasso variabile il tasso appunto varia con il tempo se i tassi o lo spread aumentano tu paghi di più di mutuo col tasso fisso tu sai già oggi quello che andrai a pagare per tutti gli anni del tuo mutuo. Più o meno, in realtà varia anche quello, ma molto molto meno. La questione è che se tu prendi un tasso fisso, il tasso è più alto. Perché? Perché comunque la banca non è che ti dà lo stesso tasso variabile e ti dice noi te lo diamo fisso fino all'eternità. No, pensano a quelli che potrebbero essere i tassi del futuro, e dire ok potenzialmente i tassi potrebbero arrivare a questo livello quindi tu oggi paghi la media dei tassi da qua quando finisce il tuo mutuo per quello è più alto mentre il variabile è il tasso attuale quindi è molto più basso quindi col variabile tu adesso hai dei tassi bassi che potrebbero crescere però adesso paghi poco di tassi di interesse se facevi tasso fisso pagavi di più quindi io sinceramente avrei fatto uguale però poi dipende tutto da, appunto dalle tue scelte
0: Guarda, in realtà io sono stata abbastanza fortunata uh-huh. Perché eh, sì, è vero che è un tasso variabile Ma memore del fatto che non sono una persona che rischia tanto eh? C'è un tetto massimo oltre il quale lui non può andare
1: Ah, ok, bene
0: Che è piuttosto alto, eh? però prima tu prima mi parlavi di 5% Io sono al 3,5% quindi direi che è, è ottimo
1: uh, Sì, eh, oddio, dipende da quanto aumenteranno Perché è una scommessa che tu vai a fare Adesso per esempio i tassi a lungo Uh, guardavo l'altro giorno un mutuo 10 anni a ah, cavolo però lo guardavo in Regno Unito vabbè davano l'1,8 sui tassi a 10 anni quindi vuol dire che in 10 anni ci si aspetta che i tassi saliranno e la media fra oggi e 10 anni si intorno all'1,8% quindi il 3 è quasi il doppio <ride> quindi è di più di quello che ci si aspetta quindi la banca si copre sempre mettiamola così però Però tu adesso stai pagando meno interessi e tu gli interessi li paghi su cosa? Sul capitale residuo, quindi magari quando i tassi saranno più alti tu avrai meno capitale da pagare e quindi i tuoi interessi in realtà saranno più bassi rispetto a quelli che pagheresti con un tasso fisso, perché tu paghi quell'interesse sempre partendo dal capitale intero.
0: Ho capito, quindi ho fatto bene. Però non è tutta Secondo farina. Secondo me
1: sì. Poi io, oh, cioè, dipende dalle filosofie.
0: <ride> ok. Però devo dire che non è tutta farina nel mio sacco, perché tra tutte le documentazioni, cioè, io non lo so leggere, tutte quelle scritte in piccolo non sono mica in grado di leggerle. Quindi, cosa è successo? Ho preso casa con un'agenzia immobiliare, cioè, mm. in realtà sono andata a guardare delle case con le agenzie immobiliari, che subito mi hanno proposto questa figura: il broker. Ah.
1: Il broker, cioè uno che si prende dei soldi per per fare le cose. Ok, il broker cosa ti ha proposto? Cosa ha fatto sto broker? Cioè, si è meritato i soldi che ti ha chiesto?
0: Guarda, secondo me se li abbastanza... Io, appunto, è stato mm, tutto un insieme di cose abbastanza fortunate perché Mm. il broker ha preso una percentuale sul valore dell'immobile e abbiamo scritto un contratto per cui il suo... La sua percentuale era l'1,5%, che so essere molto molto poco. Perché? Perché era il broker convenzionato con eh, l'agenzia immobiliare. Però il, il caso ha voluto che poi questa compravendita non sia andata a buon fine, ma io sono andata a comprare una casa con un'altra agenzia immobiliare tenendomi lo stesso broker, perché il contratto era ancora valido. Perciò ho fatto un grandissimo affare, in verità.
1: Ok, va bene, queste sono dinamiche che non rientrano alle mie competenze, ma interessanti. No, ok, bene. Quindi hai pagato 1,5% al broker e ti sei portato a casa la casa.
0: Sì, perché cioè, tutti gli altri broker mi chiedevano tre, il 3%
1: fischia del valore del, dell'immobile
0: del valore dell'immobile e, e quindi secondo me cioè io non so se probabilmente in Inghilterra non. La... mi stai guardando in modo strano forse in Inghilterra questa cosa del broker non esiste
1: no no i broker e le agenzie ci sono sempre anzi le agenzie sono abbastanza il male in Inghilterra ma questo ne parlo in, sull'altro podcast volendo che parlo più di Inghilterra però no ci sono le agenzie anche là e si paga salato anzi sono loro che fanno questa bella bolla speculativa del, del valore delle case
0: vabbè comunque a me ha risolto la situazione perché appunto non sapendo leggere tutte le righe in piccolo, non sapendo bene come destreggiarmi, lei mi ha proposto tre tipologie tipu- di mutui diversi sì. e dicendomi guarda che questo è quello migliore e io lì mi sono fidata, ho detto sì ok, in realtà sono andata abbastanza fiducia con la persona e mi sono trovata ad avere questo mutuo a tasso variabile però che non posso superare un determinato percentuale per pagare gli interessi e basta Cioè, quindi penso che forse ho fatto tutte le mosse giuste
1: ma sì nel senso che sì no non lo so di, per la tua situazione sì nel senso che se uno può essere autonomo si risparmia quei soldi e si arrangia se uno ha bisogno di un aiuto cavolo sì insomma hai avuto una persona di cui ti sei fidata. poi va a sapere io non ho in mano i tuoi numeri i tuoi dati per dirti se hai fatto bene o no però così nel libero delle idee sì hai fatto bene
0: ma se io non avessi avuto questa possibilità, cosa avrei dovuto fare?
1: Se tu non avessi avuto questa possibilità del broker, cosa facevi? Hai fatto, cioè, facevi come avevi fatto, andavi per le varie banche, chiedevi le offerte che hanno e valutavi. E cosa valuti? Valuti i tassi di interesse che ti danno. E quale tasso di interesse valuti? Come dicevamo nella puntata numero 4, il TAEG. E che cos'è il TAEG?
0: è il, la, il tasso più tutti i costi aggiuntivi
1: brava Ah, interrogazioni <ride> esatto quindi tu vai a mettere anche tutti i costi aggiuntivi che ti mettono nel mutuo
0: allora insieme al mutuo io ho firmato una serie di assicurazioni
1: Questo è un classico perché tutte le banche ti fanno per una serie di assicurazioni. Che assicurazione hai firmato?
0: Allora, l'assicurazione perdita del lavoro era già inclusa nel mutuo. Poi c'è l'assicurazione sulla vita che non so che cosa voglia dire io so soltanto che dovevo firmare dell'assicurazione altrimenti il mutuo non me lo davano perché c'è questa questione qui il mutuo te lo devono poter dare cioè tu non è che chiedi vai dalla banca e gli dici ciao io devo comprare una casa mi presti dei soldi loro ti controllano ti dicono sì ok tu sei rischioso non sei rischioso sei, sei affidabile non sei affidabile però anche se sei affidabile tu gli dici guarda io sono una persona affidabilissima comunque loro forse non te lo danno, a meno che tu non firmi determinate assicurazioni, giustamente dal lato della banca loro si proteggono per uh-huh. carità, ma alcune... non è che è obbligatorio, giusto, firmare le assicurazioni?
1: No, non sono obbligatorie e fra l'altro non sono neanche incluse nel TAEG, perché il TAEG include tutti i costi aggiuntivi, ma tutti i costi aggiuntivi del mutuo, mentre le assicurazioni sono una cosa a parte, quindi non sono neanche considerate nel TAEG. Ma sì, eh, come dicevi te, eh, sembra ritornare alla prima puntata che sembra un caposaldo ormai, cioè se tu sei più rischioso ovviamente per darti il mutuo o ti alzano i tassi e ti rendono ingestibili o vogliono altre garanzie. Quindi ci sono due tipi di mutuo, il mutuo chirografario e il mutuo ipotecario. Chirografario vuol dire che devi avere qualcuno che fa garante al posto tuo e se tu non paghi pagano loro, con tutte le loro proprietà fra l'altro quell'ipotecario invece c'è un'ipoteca sulla casa cioè se tu non paghi il mutuo ti prendono la casa e non è più tua è della banca e viene messa all'asta però le banche non vogliono fare l'ipotecario perché per loro è una rogna avere una casa da rivendere e rischi di rivendere a un prezzo più basso di quello che è il mutuo reale quindi tendenzialmente preferiscono un chirografario hai fatto un chirografario tu? no <ride> Quale hai fatto?
0: ho fatto un mutuo ipotecario quindi questo vuol dire che sono una persona molto molto affidabile Jacopo
1: <ride> ma non so se sia sulla fidabilità, ma forse tutte le altre assicurazioni che hai pagato erano per giustificare l'ipotecario. Quindi, quella sulla perdita del lavoro è: se perdi il lavoro, ci sarà l'assicurazione che ti va a pagare le rate, se, l'altra sulla vita vuol dire che se tu muori, l'assicurazione paga il resto della casa e andrai tuoi eredi. Non lo so, però ipotizzo che sia così.
0: Detta in questi termini, io mi sento un po' raggirata.
1: Posso capire il tuo punto di vista, però effettivamente è un rischio per chi ti dà i soldi e quindi loro cercano di tutelarsi vediamola così dal lato banca però sicuramente come cliente uno dice scusami eh, ma il lavoro ce l'ho i soldi ce li ho sicuro sono sicuro ho sempre pagato perché cavolo non mi dai fiducia perché non hai fiducia? perché c'è incertezza nel, nell'economia nel futuro e di conseguenza le banche, soprattutto quelle italiane che sono abbastanza traballanti ultimamente soprattutto alcune cercano di Proteggersi il più possibile sulle cose certe per loro come i mutui. E perché? C'era stato in America, che poi è crollato tutto il resto, il famoso, la, la crisi del 2008 che era sui mutui subprime. Che cos'era? In America continuavano a emettere mutui senza garanzia e subprime vuol dire che praticamente ogni volta che una banca dà un mutuo crea un'obbligazione che viene messa sul mercato per bilanciare perché la banca non è che ha soldi infiniti quindi cerca degli investitori sostanzialmente che coprano tutti i mutui che la banca eroga quella volta della, della crisi avevano fatto mutui senza garanzia quindi davano mutui a tutti perché sembrava che l'economia corresse e avrebbe sempre corso cosa che è successo ovviamente e la gente prendeva a casa facilmente e poi non pagava perché non avevano i soldi però erano mutui subprime, quindi vuol dire che se non c'erano i soldi, la gente che aveva pagato quelle obbligazioni non prendeva soldi. Erano molto remunerati perché rischiosi, ma da una parte le banche non prendevano i soldi da chi faceva il mutuo. E quindi anche le banche hanno avuto problemi e alcune hanno chiuso. Dall'altra, chi aveva preso le obbligazioni subprime non si era più visti i soldi. Aveva perso tutti quei soldi. E di conseguenza c'è stata una crisi economica perché sostanzialmente avevano generato della liquidità che non c'era e alla fine la gente si è trovata povera. Non so se foto più casino o che altro. <ride> vedo, vedo, vedo Elena preoccupata.
0: No, allora, adesso forse è tutto il processo che non mi è chiaro. Io eh, prendo un mutuo, cioè la banca mi presta dei soldi, no? Sì. Io devo ridarglieli e fin qua tutto bene.
1: Sì, quello è il tuo lato, esatto. Perfetto.
0: Le obbligazioni di cui parli vuol dire che qualcuno... Prende dei soldi dalla banca perché io ho fatto mutuo?
1: Allora, la banca per dare dei soldi a te, la banca ha una liquidità, ha delle delle basi, però per levarsi dei rischi o perlomeno per ottenere più soldi va sui mercati ed emette obbligazioni banca per coprire quel debito che ha generato in sé per dare i soldi a te e la gente può comprare quelle obbligazioni lì della banca Essenzialmente la banca si finanzia con le obbligazioni, quindi qualcuno compra le obbligazioni per avere un vantaggio finanziario. Con quei soldi delle obbligazioni la banca le prende e li dà a te per pagarti il mutuo. Se tu non paghi il mutuo non possono ripagare le obbligazioni e quindi le persone che hanno preso quelle obbligazioni non prendono i soldi. Questa era la crisi del
0: 2008. Ah, adesso è chiarissimo. Cioè, quindi i, i soldi non stanno in banca?
1: Allora, eh, quella questione dei soldi è ancora più complicata perché i soldi non stanno da nessuna parte, sono solo dei numeri digitali. E questa cosa a molte persone fa, fa, fa strano, e dice ma quindi sono dei numeri che non valgono niente? Esatto.
0: Scusami, quindi adesso come faccio a rapinare una banca se non ci sono i soldi in banca?
1: <ride> beh se il tuo scopo nella vita era la pirare una banca sappi che le banche hanno dei contanti ma molto molto pochi hanno l'obbligo di avere una riserva cioè per legge devono avere un minimo una percentuale di soldi che loro dicono di avere in liquidità devono averceli effettivamente in cose concrete come banconote o oro però non devono avere tutti i soldi che dichiarano di avere i correntisti di quella banca
0: per tutte le forze dell'ordine che ci sta ascoltando eh, non è che sto cercando di replicare la casa di carta era giusto una cosa una domanda innocentissima
1: <ride> anche perché da sola già, già la casa di carta diciamocelo è un po campata per aria <ride> 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 però sì, beh, hai fatto bene a sottolineare che al giorno d'oggi non si sa mai <ride>
0: Vabbè grazie Jacopo per aver risposto anche a questa volta alle mie domande e magari ci risentiremo una, un'altra volta.
1: Certo, certo ci sentiamo un'altra volta, beh innanzitutto grazie mille per le domande che hai fatto e per tutto quello che abbiamo creato oggi dalle tue domande. Noi ci possiamo sentire un'altra volta quando saremo tutti e due in questo studio a poter registrare tutte le domande che vuoi possiamo rivedere tutte le puntate passate un piccolo appunto sulla crisi del 2008 che poi è iniziata nel 2007 l'ho fatta totalmente a braccio con quello che mi ricordavo se ho detto imprecisioni e l'ho semplificata all'estrema potenza chiedo venia però era giusto per tirarla un po' fuori raccontare un po' qualcosa legato ai mutui e legato appunto al rischio di tasso di interesse Bene, anche per oggi è tutto. Noi ci risentiamo settimana prossima con una puntata classica in cui risponderò ad una delle vostre domande. Come sempre potete mandare le vostre domande su Instagram a Economia Polpette oppure su Facebook su San Jacopo da Londra. Io vi ringrazio per avermi ascoltato anche quest'oggi. Vi auguro un'ottima settimana e come sempre ciao da Jacopo.
0: Ah, adesso è chiarissimo.